0: Je ne sais pas si les gros bateaux de CMA-CGM ont des jambes, mais s'ils en ont, elles sont assurément taillées pour le sprint. En 2022, le groupe marseillais a dégagé les plus gros bénéfices de son histoire, 25 milliards de dollars, plus de 23 milliards d'euros. Après déjà une année 2021 record à plus de 20 milliards de dollars, CMA-CGM est devenue une entreprise dont on parle de plus en plus, et pas seulement du côté de Marseille. À la barre, Rodolphe Saadé a su faire fructifier l'entreprise créée par son père, et aujourd'hui, le roi de la marine aimerait bien aussi se faire un nom dans les médias. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. un podcast à écouter sur Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer ou encore Spotify. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Est-ce que vous avez des idées de prénoms On en a même une assez précise. Alors c'est quoi Qu'est-ce que c'est Ce qui est bon en famille, c'est qu'on peut tous dire.
1: Ça vous a pas plu alors c'est complètement folle, ma pauvre J'ai pas de cours de prénois à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants un pollen et myrtille Stop Stop
0: dans le monde des affaires, il n'est pas toujours facile de se faire un prénom lorsque l'on a un nom connu. Rodolphe Saadé, fils de Jacques, fondateur de CMA CGM, géant du transport maritime, est en train de se forger une réputation au-delà de ces énormes bateaux qui voguent sur les mers du monde entier. L'homme d'affaires, discret dans la vie, est en train de se faire un nom dans le domaine des médias. Car le groupe marseillais ne réinvestit pas seulement ses profits dans ses navires ou dans la logistique, son cœur de métier, il a aussi de l'appétit dans les journaux et même dans la télévision. Un nouveau tycoon serait-il né Bonjour Marina Alcaraz. Bonjour Pierrick. Bonjour Stéphane Loignon. Bonjour. Vous êtes journaliste au service Hightech Média. Pour démarrer, on va peut-être rappeler d'où vient la famille. Saadé, c'est aujourd'hui les propriétaires
1: d'un des géants du transport maritime Oui, c'est une belle histoire, une success story comme on les aime. Le père, Jacques Saadé, venu du Liban, il va à Marseille, chassé par la guerre, qui arrive avec un bateau ou même deux bateaux. Quelques salariés qui construisent à partir de là... À partir d'un ou deux bateaux dans la Méditerranée, un empire euh, à Marseille et même un empire mondial, hein, puisqu'on est sur un, le troisième armateur mondial, mais aussi un géant de la logistique et du transport. Un géant qui a grandi par acquisition successive. Et CMA, CGM est partout. On ne le sait pas forcément, mais ils sont partout. Ils sont dans JASCO, ils sont dans la police privée, ils ont des participations dans l'Air France, dans, dans le TELSAT. Ils sont
0: Ouais, je me permets ici de vous renvoyer vers un précédent podcast des échos autour de CMA-CGM. C'était en mars 2022, année faste déjà pour le géant des mers. Le groupe marseillais a annoncé la semaine dernière un bénéfice de plus de 23 milliards d'euros. C'est un record et c'est vrai que quand on se souvient d'où vient le groupe, il a profité l'an dernier de l'envolée des prix du
1: fret maritime. En effet, un bénéfice record, 25 milliards de résultats nets en dollars du jamais vu pour une entreprise hexagonale mieux que les entreprises du CAC 40, hein, mieux que les florons du CAC 40. Euh, côté chiffre d'affaires, on est à presque à 75 milliards de dollars, si bien que depuis sa prise de fonction en tant que PDG en 2017, Rodolphe Saadé a vu passer le groupe de 21 milliards de dollars de chiffre d'affaires à presque 75 milliards, profitant donc de l'envolée du frais maritime. Alors, il disait dans les échos il y a quelques jours, c'est une année exceptionnelle, donc les résultats sont exceptionnels. Il disait que finalement, ce qui est important, c'est ce qu'on va faire de ses profits il dit avoir investi 23 milliards d'euros l'an dernier il a également versé à ses salariés euh, 700 millions de dollars augmentation générale, un bonus exceptionnel un intéressement à 150 000 salariés donc c'est quelqu'un finalement une entreprise qui a la réputation de faire travailler dur mais aussi de, de relativement bien seiller ses salariés et là encore même si les profits sont exceptionnels, l'entreprise n'a pas toujours eu le vent en poupe hein. enfin je veux dire, euh, là maintenant ses profits sont exceptionnels et sont les plus gros d'une entreprise française jamais réalisée ce qui est, enfin, j'ai du mal à, à réaliser euh, <rire> cette idée là euh, on se souvient de la période de pendant la crise sanitaire pendant la crise du Covid on se souvient également de la crise de 2008 hein, période de contraction du, de, du commerce mondial où l'entreprise avait connu une très 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 mauvaise passe certains voulaient démanteler le groupe marseillais il y a eu beaucoup de difficultés et quelqu'un qui connaît très bien Rodolphe Saladé me racontait que ça avait fortement marqué l'homme qui avait cherché qui a cherché depuis vraiment à solidifier le groupe à le diversifier pour éviter les aléas de la conjoncture ça a un peu traumatisé cette période-là d'après ce qu'on me racontait
0: oui, c'est vrai que le groupe n'est pas épargné par cette critique sur les super profits des entreprises mais effectivement on en parlait un peu moins lorsque c'était l'époque des super pertes pour le groupe CMA-CGM Jacques Saadé le fondateur a, a levé l'encre en 2018 laissant l'un de ses enfants Rodolphe à la barre c'est aujourd'hui l'un des hommes les, les plus riches de France
1: Oui la famille Saadé 5 e fortune française du classement challenge avec 36 milliards d'euros estimés donc oui il fait partie des hommes les plus riches de France clairement mais il reste un homme un peu mystérieux. Pour un, pour un grand patron milliardaire, il reste quand même un homme relativement discret, secret, mystérieux. C'est difficile d'avoir des informations finalement sur l'homme Rodolphe Saadé. On sait peu de choses. Finalement, par exemple, j'ai demandé à plein de ses proches quels étaient ses loisirs, etc. Bon, il travaille beaucoup, certes, cet homme-là. Mais c'est très difficile d'avoir des informations sur, sur le côté personnel. On sait peu de choses de lui. On sait qu'il est père de famille. Certes. On sait que c'est un patron qui gère en famille, avec sa sœur Tania et son frère Jacques Junior dans l'entreprise, qui a un œil sur tout, qui aime le terrain. Quelqu'un m'a raconté que c'est en discutant justement avec les clients, qu'il avait négocié ensuite le partenariat avec Air France, parce que les clients lui avaient fait part de ce besoin-là. Ses proches le décrivent vraiment comme un homme pragmatique, déterminé, extrêmement réactif. Il va très vite apparemment, ce qu'on nous dit. Et plusieurs fois en off ou en on, on, nous a dit que quand il veut quelque chose, il fait tout pour l'avoir. Alors on sait aussi que c'est l'aîné d'une fratrie de trois enfants qui a grandi dans l'ombre d'un père qualifié de très exigeant, euh, qui a finalement su trouver sa place à partir du moment où il a pris les rênes et qui a fait énormément d'acquisitions, que ce soit lorsqu'il était dans l'ombre de son père ou ensuite tout seul.
0: Nos profits viennent des investissements passés que nous avons réalisés toutes ces années, alors même que personne ne croyait dans ce secteur. Rodolphe Saladé est revenu d il y a quelques temps dans un entretien aux Échos sur ces super profits qui n'ont sans doute pas fini de faire parler. Il y a eu de nombreux investissements dans des nouveaux bateaux, dans des terminaux, mais aussi dans la logistique. Vous en parliez avec ces rachats de GEFCO de ou de colis privés. Mais ce qui marque le plus Stéphane Loignon, c'est sa volonté de se diversifier dans les médias.
2: Oui, alors ça c'est un peu la spécificité des médias, c'est qu'il suffit de, de faire de petits ou plus petits investissements pour être placés sous les projecteurs et donc on a vu que Rodolphe Saadé en quelques mois a fait plusieurs de ces investissements assez rapprochés, d'abord le, le rachat du quotidien de PQR La Provence quotidien marseillais donc, qu'il a racheté fin août 2022 pour, pour 81 millions d'euros, ensuite il y a eu M6 alors la 6 à un moment a été à vendre après l'échec de sa fusion avec TF1, il s'est positionné pour la, la reprendre avec Marc Ladré de la Charrière et Stéphane Courby, finalement la, la vente a été annulé donc il n'a pas racheté la 6 mais dans la foulée il a pris des parts dans M6 d'abord 5% aujourd'hui 9% et ensuite troisième étape de cette ascension dans les médias on l'a vu en janvier faire une déposer une offre d'investissement commune dans le sur le média en ligne brut avec Xavier Niel
0: Marina, cet investissement dans la Provence, un chèque de 81 millions, quand même, ce n'est pas rien, c'est particulièrement symbolique pour, pour lui
1: Oui, il a toujours dit, ça faisait un moment que la famille Saadé convoitait le titre, hein, dès qu'il y avait des rumeurs de vente ou dès qu'il y avait des possibilités de l'acheter, on parlait déjà de la famille Saadé. En fait, il a toujours dit qu'il aimait la Provence, qu'il lisait tous les jours la Provence, que c'était dans son bureau tous les jours, qu'il ne voulait pas que le journal parte ailleurs. Il s'est investi vraiment pour avoir le titre face à Xavier Niel, il a signé un gros chèque certes, mais il s'est investi aussi personnellement. Il est allé voir les salariés, il est allé voir les syndicats, il a essayé de les convaincre, il les a invités dans la grande tour, Cgm Il s'est toujours dit très attaché à Marseille et il voulait faire du quotidien régional une marque indépendante à créer localement, et lui donner les moyens d'accomplir sa transition digitale, voilà ce qu'il disait, quelques mois avant le deal signé ça, ce qu'on disait quelques mois on le dit, il est signé. Alors certains, ils voient une diversification. En effet, c'est une diversification dans les médias. C'est par là qu'est partie sa diversification dans les médias. Mais il faut aussi rappeler qu'avant un journal lui permet de rentrer dans le club des milliardaires possédant leurs propres titres. Il commence à y en avoir plusieurs. Et un titre de trait, c'est aussi un instrument de pouvoir et d'influence, bien évidemment.
2: Deux géants se disputent le rachat de la Provence. Il y a d'un côté Xavier Niel, déjà détenteur de 11% des parts du journal, et de l'autre côté il y a la CMA-CGM de Rodolphe Saadé, immense groupe marseillais spécialisé dans le transport maritime qui souhaite lui aussi devenir le nouveau propriétaire de la Provence.
0: Deux milliardaires au chevet de la Provence, deux fortunes pour un fauteuil en tonton sur BFM Marseille. Stéphane, le rachat de la Provence s'est fait tout de même dans la douleur
2: euh, Oui, il y a eu de multiples péripéties en effet. Alors, euh on a vu qu'il a déposé une offre de 80 millions d'euros qui était très importante, très conséquente par rapport à la valeur réelle du titre cependant ça n'a pas été facile puisque à l'origine c'est Xavier Niel qui était plutôt destiné à reprendre les parts du groupe Bernard Tapie qui possédait la Provence et qui était en, en liquidation donc Xavier Niel possédait 11% de la Provence il y avait 89% en vente et Xavier Niel avait, avait différentes clauses qui le protégeaient un droit de préemption déjà sur les 89% mis en vente par le liquidateur judiciaire des, des avoirs du groupe Bernard Tapie et également une clause d'agrément qui lui permettait de s'opposer à l'arrivée d'un nouvel investisseur. Donc il avait ces deux leviers dont il a usé pour essayer de défendre ses intérêts et de reprendre la Provence au tarif que lui proposait, qui était plutôt de 20 millions d'euros et s'en est suivie une longue bataille à la fois sur le terrain juridique devant les tribunaux avec différents recours sur le terrain médiatique avec voilà, des déclarations par, par médias interposées et puis aussi auprès des, des salariés en courtisant les syndicats, en essayant de convaincre les salariés de, de, du bien fondé de chacune des deux offres. Tout ça a duré des mois, peut-être 10 ou 11 mois et il a fallu l'intervention d'un médiateur, Marc Sénéchal, qui est un peu un homme spécialisé dans les dossiers compliqués, qui, qui a fait des allers-retours entre eux pendant des mois pour rapprocher leur position, et finalement, à l'issue de cette médiation, euh, tout ça s'est conclu dans une discussion à deux euh, qui paraît assez romanesque, mais une scène néanmoins qui, qui est vraie, puisqu'ils se sont retrouvés dans, dans l'avion présidentiel en direction d'Alger, et c'est dans cet avion euh, qu'ils ont euh, concluent les derniers détails de, de leur accord qui, qui a abouti donc au rachat de la Provence par Rodolphe Saadé et à la création d'une imprimerie commune euh, entre Nice-Matin, que, que possède Xavier Niel et, et donc la Provence. Et donc cette imprimerie commune est à peu près à mi-chemin entre Marseille et Nice. Voilà, C'est le compromis qu'ils ont trouvé, qui avait un sens industriel pour les deux titres et euh, qui a permis de, de résoudre ce dossier compliqué.
0: Moi, Pascal, 34 ans. Éducateur. Mon rôle Venir en aide à des parents et des adolescents qui se déchirent, qui n'ont plus aucun dialogue. Tu veux qu'on descende ferme là. Un médiateur, Marc Sénéchal, pour planir les différents. Pascal, le grand frère diffusé à une époque sur M6, ne devait pas être disponible. Alors M6 et SAD, on va en reparler. Mais Marina, comment la prise de contrôle a-t-elle été vécue par le personnel de la Provence, qui sortait à peine de l'ère Bernard Tapie
1: Il faut rappeler quand même que le personnel de la Provence Enfin, ils étaient dans l'incertitude complète, ils étaient dans l'inquiétude. Enfin, je veux dire, euh, l'essai de perdre leur tapis. Ensuite, cette bataille devant les tribunaux, ça changeait tous les deux mois. Enfin, je veux dire, il y avait des décisions judiciaires tous les deux mois. Un jour, c'était l'un, l'autre, c'était l'autre. Il y a eu, enfin, je veux dire, des, des, des situations complètement folles où euh, certains ont été évincés, enfin, ont dû sortir de la salle euh, pendant certains conseils d'administration. Enfin, ça a été vraiment une aventure un feuilleton durement vécu, Puis, Ils ne savaient pas en fait leur sort. Ils pas par qui euh, ils allaient être achetés, ils savaient pas euh, au moins de qui ils allaient tomber et surtout quand on est un quotidien régional, la presse régionale ne va pas non plus, ne se porte pas à merveille comme un charme, donc euh, bah, chaque mois euh, qui passe où on ne connaît pas le repreneur, où personne ne peut investir, bah, ce sont des mois euh, très difficiles. Les il est difficile de payer les salaires. Alors on m'a raconté que, que Rodolphe Saladé, quand il est arrivé, justement, il ne connaissait pas grand-chose à la presse, hein, qu'il a certes fait une opération séduction vis-à-vis -vis des salariés de la Provence, mais qu'il n'était vraiment pas du tout familier avec le vocabulaire de la presse, avec les techniques de presse. Par exemple, il n'était pas du tout familier avec les clauses de cession, que nous on connaît bien. C'est-à-dire c'est la capacité à pouvoir partir lors d'un changement de propriétaire avec un chèque. Alors il y avait deux camps bien évidemment pendant toute cette période, les pros Saadé, les pros euh, Niel, euh, ça semble continuer. Hein. Quelqu'un me racontait par exemple qu'il était très déçu des promesses non tenues de, de l'équipe Saadé. Toujours est-il qu'un euh, gros défi l'attend à la Provence, hein, la Pro quotidien perdrait plus de 20 millions d'euros en 2022. Il a commencé d'ailleurs à devoir faire des chèques, il est rentré en hein, devant faire des chèques. Hein. Il a beaucoup investi, il a trouvé des nouveaux locaux dans le centre-ville de Marseille, hein, alors que la Provence était un petit peu excentrée jusqu'à présent. Ce qui plaît et ce qui ne plaît pas, bien sûr, mais comme tout déménagement. Entre le remboursement des prêts garantis par l'État et le paiement des salariés, le nouveau propriétaire aurait déjà apporté une trentaine de millions d'euros fin 2022.
0: Marina, quelle est l'image plus largement de, de Rodolphe Saadé, le Marseillais, à Marseille
1: Alors Déjà, on ne peut pas ignorer CMACGM à Marseille. Déjà parce qu'ils ont une immense tour. Quand on arrive à Marseille et qu'on voit cette immense tour qui est très très belle, elle domine tout Marseille, elle domine... À la fois les îles de Marseille, elle domine tout Marseille, elle domine également la Bonne-mer. Elle est un peu plus petite que la Bonne-mer, certes, mais on la voit depuis la tour. Et c'est vrai que cette immense tour de verre où on domine l'ensemble de la cité phocéenne, ça montre un peu la puissance en fait. Ils sont en train d'en construire d'ailleurs une deuxième tour. Ils sont... Quand je suis allée dans les locaux là-bas, on m'a montré cette deuxième cour qui est construite, qui va être juste à côté, qui va aussi dominer la baie marseillaise. Donc il y a quand même cette présence très forte. Ensuite, on ne peut pas aussi ignorer CMA CGM puisque c'est un gros employeur. C'est même le premier employeur privé, selon certains classements. Et ensuite, il est très présent, la CMA CGM et Rodolphe Saladé en particulier, dans l'écosystème local. Ils ont investi dans des start-up, euh, ils ont une fondation, ils ont un centre de formation école en grand. Ils sont en train de racheter la compagnie La Méridionale. Donc personne, finalement, ne peut ignorer CMA CGM et la famille Saladé. Tout le monde le connaît dans le monde, dans le monde de la politique, dans le monde économique. Euh, il est régulièrement invité à l'Elysée, ou à l'inverse, Emmanuel Macron vient régulièrement le voir lors de ses déplacements présidentiels. Il y a aussi une petite peur aussi de CMACGM, l'énorme entreprise. Et puis enfin, il est sponsor de l'OM. Euh, et ça, à Marseille, ça, ça a un vrai poids.
0: Rodolphe Saadé, le boss de Marseille, ses enfants lui demandent si c'est vrai et il leur répond « Je suis le boss de CMA-CGM ». C'est ce qu'il a raconté dans une interview à retrouver sur le site des Échos. S'il s'agit d'aider au développement de la ville qui me tient à cœur, je ferai ce que je peux ». Le boss de Marseille a aussi des projets à Paris. Rodolphe Saadé est devenu actionnaire de M6, il en a pris 9% du capital. Stéphane quelles sont
2: ses ambitions pour M6 on connaît pas très bien ses ambitions pour la chaîne, parce que c'est quelqu'un qui reste très évasif sur ses projets dans, dans les médias. Ce qu'on sait, ce qu'il a dit aux échos, c'est qu'il a dit, euh, M6 c'est une belle entreprise, bien gérée, avec un fort potentiel. Donc potentiel, ça laisse entendre quand même qu'il pense qu'il y a des choses à faire. Bon, ce qu'on voit aussi, c'est que M6 aujourd'hui est à la croisée des chemins, donc la, la, la fusion avec TF1 ne s'est pas faite et ils doivent se réinventer un avenir. Euh, ils ont la concurrence des plateformes euh, qui va les, les, les menacer de plus en plus et donc ils doivent développer à la fois leur offre à vote, c'est-à-dire leur offre offre de à la demande avec publicité, et en ligne avec les téléviseurs connectés, les applications, etc. Donc ça, c'est le projet d'M6. On sait aussi que Rodolphe Saadé est entré récemment au conseil de surveillance de la chaîne, donc peut-être qu'il aura aussi des idées qui continueront d'accompagner M6 dans son chemin de modernisation. Good morning, I've Rodolphe. Comment est-ce que tu dans la casa Xavier et Rodolphe
0: Rodolphe et Xavier opposés sur la Provence deux ambitieux dans les médias
2: leur chemin risque de se recroiser oui oui euh, apparemment c'est vrai que c'est une relation euh, intéressante à, à suivre parce qu'on a vu qu'ils se sont euh, durement euh, affrontés sur le dossier de, de la Provence pendant des mois donc on, ils étaient clairement en rivalité et puis euh, début janvier euh, ou mi-janvier on, on apprend avec surprise cette offre commune d'investissement d'en brut donc on s'est dit tiens finalement euh, ils se sont réconciliés effectivement et, et, et les voient voilà associé dans la en potentiellement si l'offre va, va au bout. Et ensuite, quelques semaines plus tard, euh, Xavier Niel se, se positionne pour récupérer la fréquence TNT de M6, alors même que Rodolphe Saadé lui investit dans M6 et nommé au conseil de surveillance, donc les voilà à nouveau dans des camps opposés. Euh, donc voilà, on, on voit qu'ils ont des intérêts parfois communs, parfois divergents, ce qui n'empêche pas Xavier Niel euh, de tenir des propos élogieux à l'égard de, de Rodolphe Saadé. Donc Xavier Niel, qui, qui nous a parlé, nous a expliqué qu'il s'entendait très bien, qu'il l'appréciait. Et il considère euh, Rodolphe Saadé comme quelqu'un de clair, de droit, euh, avec qui on peut évoquer tous les sujets, quelqu'un de super cash.
0: Ce sont deux personnalités très différentes, Xavier Niel très médiatique, Rodolphe Saadé qui semble plus discret, notamment dans les médias
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, c'est vrai que le, le groupe CMACGM n'aime pas trop s'exprimer pour l'instant ou sur ce, ses investissements dans les médias. En tout cas, nous, on n'a pas eu la chance de rencontrer Rodolphe Saadé pour le portrait qu'on qu a préparé, mais tout le monde nous a décrit euh, un homme euh, réservé au tempérament très posé, et en même temps qui est capable d'être très direct, avec une autorité euh, certaines certains le décrivent même parfois comme un peu raide en tout cas quelqu'un de, de déterminé, un, un vrai patron c'est aussi quelqu'un qui n'aime pas trop s'exposer qui ne s'est pas trop exposé euh, jusqu'ici Xavier Niel euh, c'est vrai que c'est une personnalité tout à fait différente un caractère beaucoup plus extraverti quelqu'un de, de, de très avenant qui sait se montrer euh, chaleureux euh, qui est aussi assez direct euh, et qui communique plus volontiers avec la presse cependant ils, sont, ils ont l'air reposé euh, je pense qu'ils ont quand même des points communs aussi comme, comme beaucoup de grands patrons c'est des hommes qui savent trancher, qui, qui défendent leurs intérêts et qui, évidemment, qui travaillent beaucoup l'un et l'autre. Donc, qui ne sont peut-être pas si différents, malgré des caractères euh, en apparence euh, opposés.
1: Vous avez racheté le journal La Provence, au nez et à la barbe de Xavier Niel. Vous vouliez, comme tous les milliardaires, votre organe de presse, c'est ça
0: Moi, ce que je voulais, surtout, quand j'ai appris que La Provence, que je lis euh, régulièrement à Marseille, était à la vente, je me suis dit... Il faut saisir cette opportunité. Le journal ne peut pas être transféré à Nice ou ailleurs. Il faut le garder à Marseille et préserver l'emploi. Invité de Léa Salamé sur France Inter, il y a quelques mois, en novembre, Rodolphe Saadé avait expliqué pourquoi il était venu au secours de la Provence. Un peu plus tard, dans l'interview, il reconnaît presque du bout des lèvres, « Les médias m'intéressent ». Pourquoi cet intérêt de l'armateur, capitaine de la CMA-CGM, pour les médias Un secteur où il y a quand même pas mal de, de coups à prendre, Marina
1: alors En effet, il a redit d'ailleurs chez nous il y a quelques jours, hein, il a dit « les médias m'intéressent, pour un groupe de notre taille, cela n'a rien d'étonnant ». Alors, il est très intéressé, on le sait aussi, par la technologie, par les startups, par les médias. Et c'est un secteur apparemment qui le passionne. Mais en effet, on a du mal à voir encore aujourd'hui s'il y a une vraie stratégie média ou si une petite diversification du groupe, euh, s'il va redevenir demain euh, le nouveau boss des médias, comme il sera le nouveau boss de, de Marseille. Euh, on a vraiment du mal encore à voir, on est pour l'instant sur une stratégie embryonnaire dans les médias, mais qui pousse de plus en plus, avec Brut, avec M6, euh, avec la euh, Provence, comme on l'a vu, enfin avec tous ces investissements-là. Et puis surtout, il, il est cité partout. Dès qu'il y a un dossier média, il est cité. Euh, Qu'est-ce qu'il va en faire Pour être honnête, on ne sait pas. Et d'ailleurs, lui-même euh, ne le dit pas, puisque la dernière fois, lorsque la question lui a été posée, notamment dans nos colonnes, il a dit « nous verrons ce que l'avenir nous réserve ».
0: Et Marina, euh, ces investissements font d'ailleurs de, de Rodolphe Saadé l'homme dont tout le monde parle aujourd'hui dans l'écosystème des médias tout
1: le monde pense à lui. Oui. Clairement. Je veux dire, c'est quand c'est comme tout le monde nous racontait que dès qu'il y a un dossier média, ça atterrit dans le bureau de Rodolphe Sadek qui regarde lui-même, apparemment, les dossiers. Ça, ça passe bien évidemment par ses équipes, Béné. Mais lui regarde lui-même les dossiers il décide si, oui ou non, il a envie d'investir. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Et je pense que de plus en plus, euh, enfin, on parlera de lui, on a parlé de lui dans le dossier éd éditif il a démenti. Et on parlera d'autant plus de lui qu'il est en train de créer un pôle média. Euh, il vient de recruter Laurent Guimier venant de France Télévisions pour diriger ce pôle média, donc euh, clairement il est, en, il est en train de structurer les choses et on va voir ce que l'avenir nous réserve pour reprendre ses propres paroles. Un
2: dernier mot Stéphane, le, le rachat de la Provence préfigure-t-il d'autres acquisitions dans les journaux Ça c'est la question que tout le monde se pose, on, on, on peut penser que, en tout cas, que cette histoire n'est pas finie, dans l'interview récente donnée aux Échos, il, il a dit je continue à regarder ce qui se passe dans le secteur, les sources qu'on a contactées euh, spéculent un petit peu enfin, certains disent pourquoi pas un rachat de titres de PQR le long de la vallée du pourquoi pas le progrès, le Dauphiné, ça aurait une cohérence avec la Provence. D'autres imaginent peut-être un rachat dans la PQN, au contraire. Après, ça pourrait même être un jour une radio ou un magazine. La vérité, c'est que personne ne sait, puisque ce n'est pas quelqu'un qui, qui dévoile son jeu. Et tout ça reste assez, assez spéculatif à ce jour. Ce qu'on peut observer, c'est que jusqu'à présent, ces investissements ont répondu à une logique d'opportunité, et que si d'autres opportunités se présentent, peut-être qu'il les saisira. Merci Stéphane
0: Loignon et Marina Alcaraz du service Hightech Média des Échos. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.